0: Мы сегодня с вами продолжаем нашу тему, которую начали две передачи назад или два видео назад. Вот, я сейчас делаю погромче, мне там говорят, что в прошлый раз на видео вас плохо слышно было, а люди хотят слышать, что вы говорите, не только что я говорю. Хорошо, так, где мы, кто, что за эту неделю, какие мысли у кого были, может кто-то что-то размышлял, думал, говорил с кем-то, делился.
1: Добрый вечер. Я не поздоровалась, когда зашла, была беседа. Я могу сказать, что после последней встречи меня так это вошло во Христе, что ни о чем другом думать не могла. Все мои мысли были, что я в Нем. И что только, то, лишь только в Нем я могу приблизиться к Отцу. Это так во мне засело, что в молитве, когда я молюсь, я думаю, я же сейчас в Иисусе приближаюсь. Вот именно Иисус мне дал эту э, милость приближаться к Отцу только в Нем. Вот, вот такой у меня.
0: видите как. слава Богу. Знаете, на какую тему я хотел бы сегодня поговорить? Я попробую с одного начать, а потом есть еще одна тема. Может быть, мы на нее перейдем, а может, в следующий раз тогда я поговорю. Мы я не помню, мы с вами говорили о том, что в Библии написано, что Бога никто никогда не видел.
1: Написано.
0: Что написано, я знаю. Я имею в виду, что мы говорили с вами, или мы это подчеркивали, или мы, мы не. Вскользь Вот я хотел а бы там, вот я, Да, вот не я не хотел, не хотел не бы не сегодня не Вот смотрите, я себе так Попланировал спланировал так Следующие наши встречи Сегодня мы поговорим о том Что Бога никто не видел Однако есть люди, которые его видели Как тогда с этим быть Разобраться с этим вопросом Вот Бога никто никогда не видел А Моисей лицом к лицу с ним разговаривал или, или еще какие-то там другие места в Библии есть, да, которые мы прочитаем. А вторая тема, которую я вам сегодня заброшу, такую удочку, или так, гранату брошу, чтобы она взорвалась, а вы начали думать. Как вы думаете, вы слышали такие выражения? Вот, например, Библия называет нас «дети Божии». Библия называет верующих «дети Божии». Слышали вы когда-нибудь? Инда да? Слышали? Да. А вы слышали, что хоть раз, или помните? Может, кто-то помнит из вас. Вот вам будет домашнее задание. Нелля так хочет домашнее задание делать, и никак не знает, что делать. Вот поищите в Библии. Вы найдете где-нибудь, чтобы Библия называла верующих сынами Господними?
1: Нет. Сразу могу сказать, нету
0: А если нет, то почему? Почему у нас Библия называет сынами... Вот смотрите... Когда мы, давайте еще раз, вспоминайте, мы сказали, что Бог это Эхат, да? Это еврейское слово Эхат, Господь Бог, Господь един есть. Господь Бог, вот давайте еще раз мы его откроем и отсюда пойдем, просто чтобы те, кто, может быть, раньше передачи эти не смотрели эти видео, чтобы они нас правильно поняли, потому что... Человек, который, вот есть такие, я их называю, религиозные экстремисты, которые бегают шашкой на голове, всем подряд головы готовы рубить, если они что-то неправильно не так, как они думают, сказали. И они могут докопаться до любого слова и всех сразу отправят в ад и к дьяволу и не знаю, куда еще. И нас, меня в том числе с вами вместе. Поэтому давайте начнем, чтобы мы сразу поставим точку и скажем: смотрите. Мы вот в это верим, но когда мы сейчас будем говорить, то мы э, с других побуждений это делаем. Итак, и Второзакония, шестая глава. Открыли втор... Я сказал... Я не сказал исход, нет? Второзаконие, шестая глава. Это, это между прочим, вот эта молитва Шма Израиль или слушай Израиль. Она Шема еще называется. Это, это... вообще книга Второзакония. Это самая главная книга Ветхого Завета, если так можно сказать, потому что эта книга, книга закона называется, и эта книга, она регламентировала отношение э, израильского народа в земле обетованной, то есть оседлый образ жизни. Поэтому царю надо было переписать эту книгу и каждый день читать, чтобы ни налево, ни направо не уйти. И вот смотрите, она 3 стих, 6 глава, второзаконие. «Итак слушай, Израиль, и старайся исполнять это, чтобы тебе хорошо было, и чтобы вы весьма размножились, как Господь Бог отцов твоих говорил тебе, что Он даст тебе землю, где течет молоко и мед». И теперь начинается «Шма Израиль». «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть». Обратите внимание, из двух наших передач мы, можем, мы уже понимаем, что Господь Бог, вот когда я это читаю, для меня, у меня вот как Лена говорит, я все, я во Христе там всю неделю хожу, да? А я вот когда это читаю, для меня понятно Иисус и Отец, то есть вот Яхве-Элухим, понимаете? Вот Господь Бог, там стоит Яхве-Элухим, Яхве-Элухей-Ну, Ну это наш, наш, э, теперь смотрите, Господь един есть, то есть его невозможно разделить, Он, э, вот это слово един, это стоит эм, слово на иврите «эхат», и это слово обозначает один, един, неразделимый сам в себе, ты не можешь его поделить, вот, например, евро можно назвать один, и можно, э, вот если железную монету вы взяли она вот одна и она, вы ее не можете разделить то есть если вы евро разделите на сто частей у вас их никто не возьмет согласитесь то есть если вы евро даже на 4 части разделите эта часть она не, ее нельзя разделить то есть евро она только вот железная сама в себе имеет цену вот бог он один единый неразделим. разделим вот это слово эхат которое тут написано и мы верим в такого Бога. Мы верим, что Иисуса нельзя от Отца отделить. И Отца нельзя от Иисуса отделить. Что это, это единый Бог, проявляющийся как Творец, и проявляющийся как э, Сын, и проявляющийся как Яхвы Это бундес э, нам и готес, или по-русски по это заветное имя Бога. И дальше теперь смотрите. Люби Господа, Бога твоего. Видите, Яхве и Лохим опять... Опять стоит. И поэтому э, вот этот, э, вот этот Яхва-Элохим, если я верю, что Иисус – это Яхва из Ветового Завета, тогда я понимаю, что любой, любить я Элохима могу только через Яхвы, только через Господа. И мы это с вами говорили много раз. Помните, змей в Эдемском саду говорил Бог, не говорил Яхве, не говорил Господь Бог, он говорил Бог, правда, подлинно ли Бог сказал? А до этого везде Господь, Бог, Господь, Бог. И мы читали с вами с Амоса, где он говорит, как Бог разрушал Содом и Гоморру. Читали? Так и я буду вас... Помните, говорит Господь? Вспоминаете? Некоторые вспоминают, некоторые лоб морщинят. <связать> вот. И поэтому здесь надо вот это четко нам понимать, потому что например, Отче Господа, вот когда, когда вы видите их, еще раз, когда вы видите их смешанные, то это нормально. Вот когда они разделяются, то нам надо обращать внимание, почему они разделяются. И мы в прошлый раз видели, как апостолы конкретно говорят, что Бог — это Отец, помните, Господа Иисуса Христа, то есть Элохим — это Отец Яхова Иисуса Христа, если я возьму еврейский эквивалент. Вот. И теперь, сегодня у меня такой вопрос. Если мы с вами откроем, например, 1 Иоанна, первую книгу Иоанна, 4 глава, 18 стих. 1 Иоанна, 5, 4 глава, 12 стих. Давайте посмотрим. Там написано... Эм, см,
2: э, Бога никто никогда не видел.
0: Да. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас. А что а мы пребываем в Нем, и Он в нас узнаем из того, что Он дал нам от Духа Святого. Эм. И, и мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителя Мира. Мы видим все три проявления, и Дух, и Бог, и Отец, да? И опять, как в Римлянам 8 главе, все смешно. Но смотрите, как интересно. Он говорит, что Бога никто никогда не видел. То есть вот, вот выражение, вот Иоанн говорит, вот Бога никто никогда не видел. Вот как, вот как теперь быть с этим выражением? Вот, а я открываю... Я открываю первую главу этого же послания Иоанна, этого же, и начинается оно таких слов о том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали, что осязали руки наши о слове жизни, ибо жизнь явилась, и мы видели, и свидетельствуем, и возвещаем вам эту жизнь, вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам о том, что мы видели» и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом. И это пишем вам, чтобы радость ваша была и, ибо вот И вот э, Евангелие, которое мы слышали от Него, и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет Него никакой тьмы. Э, как, как теперь быть? Он говорит, что мы видели, и тут же говорит, что мы не видели, и что Бога никто никогда не видел. Он же не говорит, запятая, кроме нас. Кого они видели? Творение. Э -э кого они видели? Слово жизни. Это что? Слово жизни. Христос, конечно. Он же говорит, смотрите, он в третьем стихе конкретно подчеркнул наше общение с отцом и сыном его Иисусом Христом. Заметили? А как он... А, а... Он говорит, мы видели, мы слышали, мы трогали своими руками. И мы с вами знаем из Евангелия четырех, что Иоанн-то уж точно его видел. И не раз его видел. Три года с ним ходил, с Иисусом, с Господом. А почему он тогда говорит, что Бога никто никогда не видел? Вот, вот что он сейчас, как вот это теперь соединить?
1: Он вообще в одном месте Иисус же говорит, как вы говорите, чтобы Бога не видели. Кто видел меня, Бог видел и
0: Отца моего. А можно? Можно? <вы> а, у меня только в, в таких аргументах всегда одна проблема в одном месте. Вот мне интересно...
1: А, ну да, я не знаю, где именно.
0: В каком месте? Вот представь, ты, я с тобой... Я... <сих> вот я не верующий, я с тобой разговариваю, ты мне это говоришь. В каком месте? Покажите мне. В каком месте это написано?
1: Правильно, но я не
0: знаю место. А знаешь почему? Я спросил, потому что э, тогда надо хотя тогда надо наизусть учить, чтобы не было как с Евой. Помните, как он ей сказал? Подлинно ли сказал? Кто-нибудь знает, где это написано?
1: Иван
0: 14. Так, Иван 14, 14. Давайте, пойдем. Иоанна, 14 глава, 5 стих. Фома сказал ему, «Господи, мы не знаем, куда идешь, и как можем знать путь?» Иисус сказал ему, «Я есть путь истинная жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего, и отныне знаете Его и видели Его». Филипп сказал ему, «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». Иисус сказал ему, «Столько времени я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп? Видевший Меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца?» Ну, что вы сейчас из этого поняли? Дальше смотрите, давайте дальше почитаем. Иисус 10 стих, «Разве ты не веришь, что я в отце и отец во мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя, отец, пребывающий во мне, он творит дела. Верьте мне, что я в отце и отец во мне, а если не так, то верьте мне по самим делам».
1: Ну, получается, что Иисус и Отец, они сейчас одно. Он говорит, если вы видите Меня, вы видели Отца.
0: Да, но Он же не говорит, что Я – это Отец. Нет. Он говорит, что Отец во Мне пребывает, а Я пребываю в Отце. И Он говорит, Я и Отец – это одно. Но Он не говорит, что, э, что Я что – я, что я это Отец.
1: Не говорит, это. но они же и знают, что Бога никто не видел, потому что Бог это дух, а Он же пришел в подобие. Да.
0: Его... Смотрите, десятая глава тоже Евангелия, тридцатый стих.
1: По его делам, я так понимаю.
0: На, прочитали?
1: Uh
0: -huh. Я и Отец одно. Я и Отец одно, да? И здесь там куча целых толкований, сколько там, почему это может быть, как, как это может быть, и, и там вы можете, не, такие толстые всякие, иначе, что он имел в виду. Но смотрите, что он же, смотри, а Иисус действовал на земле, у него была абсолютная власть от отца. И все, что он делал, это никак не расходилось с отцом. То есть он показал на земле абсолютный характер Бога. И поэтому он говорит, кто меня видел, тот видел отца. Потому что я в отце нахожусь, а отец во мне. Все, что я сейчас делаю, это же не я не, не я там себе автономно от отца придумал и теперь делаю. Потому что отец мне... Замечаете вот эту взаимосвязь? Он показывает. Мы, кстати, в четверг, если Бог даст, будем говорить на Библийный тренинг, будем говорить о Евангелии от Иоанна. мы там много об этом будем тоже говорить. Я вам советую, если у вас есть время, полседьмого, подключайтесь по этой же ссылке, и тогда мы прочитайте Евангелие от Иоанна до того времени, поразмышляйте над ним. Мы будем с вами говорить, мы будем на Библийный тренинг говорить Евангелие от Иоанна. Вот, если хотите, можете присоединиться и тоже поучаствовать в этом Это Когда в четверг? В четверг, вот, в четверг седьмого вечера сейчас. В
1: этот четверг, да? В этот четверг, да. В
0: этот четверг очень
1: нравится.
0: Давайте еще одно время, одно, одно, время, одно место, так подкройте 1 Тимофея, 6 глава, 16 стих. Смотрите, эм, с 13 стиха начинается. «Перед Богом, все же живот, все животворящим, и перед Христом Иисусом, который засвидетельствовал перед Понтием Пилатом доброе исповедание, завещеваю тебе соблюсти заповедь чисто и неукоризненно даже до явления Господа нашего Иисуса Христа, которое в свое время откроет блаженный единый сильный Царь, царствующих и Господь господствующих, Единый, имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может. Ему честь и держава вечно. Аминь. Про кого сейчас написано? Про 13 стих, перед Богом все животворящим и перед Христом Иисусом. Смотрите, написано, что не просто, вот смотрите, Иоанн пишет, никто не видел Бога. А Павел здесь пишет, которого никто из человеков не видел и видеть не может. Невозможно. Это возможности нет увидеть при всем желании и хотении ты его увидеть не сможешь. Как ты можешь увидеть того, внутри кого ты находишься? Чтобы увидеть, надо со стороны посмотреть. А я не могу со стороны посмотреть, потому что все Вселенная, все творение находится внутри Бога. Как я могу его увидеть? Никак.
1: Чистые сердцем узрят Господа. Бога.
0: Так Господа или Бога? Или Господа Бога?
1: <связь> Бога.
0: А как они его узрят? Если написано, вот, э, вот я хотел, вот по-немецки это называется, хераусфордерн, знаете же такое слово. Вот я хотел вам вот взять два места и показать, что вот Ян говорит, Бога никто не видел. И э, Павел говорит, что его не видел и видеть не может, который обитает в неприступном свете. И, э, как тогда быть? Э, Евангелие, ты прочитала сейчас от Матфея, э, пятая глава. Лена. Не знаю. Тоже, не считала, да Да-да, тоже, тоже помню. Восьмой стих. Блаженны чистые сердца, ибо, ибо они Бога узрят. Да, Бога точно. То есть когда-то будет момент, когда они его узрят. А сейчас апостол Павла что его никто никогда не видел. И не может видеть. То есть, чтобы его увидеть, что-то человеку надо. Он его как-то может увидеть. а По-другому он его никак не увидит. А,
1: вот в Диане, да написано, что... В по-моему, там. По его творению можно увидеть
0: Бога, да? По творению можно. Это не в Деане написано, это в римлянах в первой главе написано. Да? Да. Чего-то думала в
1: деяниях
0: написано. Это написано в.
1: Римлянам, точно, Римлянам.
0: Это написано в римлянах в первой главе, и там написано, там написано так. Ибо невидимая его вечная сила, его божество, создание через рассматриванное творение, видимо. Не Бог, видимо. А э, то, что Бог явил, 19 стих написано, это видимо. То есть через рас, рассматривание... Э, ра, вот у меня дома висит картина Рембранта, не картина, а его копия, да? Э, ну, понимаете же, я что имею в виду? А то есть сейчас скажу, приедут потом с Интерполом у меня эту картину забирать. Э, и вот когда вы его картину Рембранта рассматриваете, то вы о нем можете многое что узнать. О Рембранте. Вот ты точно Если так же...
2: Если глаза на это есть. А? Если глаза на это есть. Ну
0: да. И, и точно так же там тоже. Так вот, теперь смотрите, смотрите, значит, значит два места, которые нам говорят, что Бога никто никогда э, не видел. Теперь давайте посмотрим, сейчас еще одно. Ви... Не просто не видел, видеть не может. Первая Иоанна, первая глава, восемнадцатый стих Ой, первая Иоанна, Евангелие от Иоанна
2: Еще раз глава и стих
0: Один восемнадцать Ох, кто-то там листает так громко Первиан 1,18. Посмотрите. Бога не видел никто никогда. Единородный сын сущий в недре, чем Он явил. У кого-то немецкая открыта Библия? Случайно.
2: Открыть можно, сейчас.
0: Написано. Ним тят год є гезеин. Де ангебор на зон, де им шос, де с фатарс из, дехат офшлюс убей. О, да! Кунт А, вот э, теперь смотрите, как, 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 как теперь с этим быть? А прочитала из Матфея, что Иисус сказал, что чистым сердцем Бога узрят, увидят. Вы же знаете, недавно День космонавтики отмечали. Когда Гагарин прилетел, то он сказал э, знаменитую фразу, что я Бога не видел. Как-то в школе одна учительница, после этого учительница в школе сказала, вот видите, а там верующие сидели, ну, несколько человек, и она говорит, вот видите, Гагарин прилетел, он Бога не видел, а вы говорите, Бог, Бог есть. На что ему один ребенок сказал правильно, потому что в Библии написано, что Бога увидят только чистым сердцем, поэтому он его не видел.
2: Я сомневаюсь, что это ребенок сказал
0: Может быть Я, 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 я э, слышал, что вроде такое было да, там.
2: Я сужу по себе По своей это, э, да. Меньше да. Я бы не
0: сказал Хорошо, сомневаюсь, так как теперь быть Я сейчас еще одно место вам мы Давайте еще одно место прочитаем Второзаконие 34 глава 10 стих Это последняя глава второзакония Нашли? 34 глава, 10 стих. И не было более у Израиля пророка, такого как Моисей, которого Господь знал лицом к лицу. Mm -hmm. Вот, вот. Что <laughs> теперь делать? Mm,
2: тут Господь, а там Бог. Видите как? А тут Господь был лицом к лицу
0: да видите и теперь сразу мы, если мы с вами если мы с вами вот это понимать постепенно начинаем то тогда вот сейчас вам вот неверующий скажет вот я что в библии прочитал в одном месте написано бога никто не видел а вот здесь написано что Моисей его лицом к лицу видел. Ну, лицом к лицу можно перефразировать, можно сказать, а, скорее всего, это еврейское выражение, что имел тесное, тесное личное общение с ним. Тоже лицом к лицу. Не, ну, то есть это не, по-немецки «Nichtzwingen Эрфордерлих" не совсем обязательно, что они стояли друг перед лицом, перед лицом и разговаривали, понимаете? С одной стороны. С другой стороны, мы, если мы понимаем, ага, э, ш, э, ш, если Господь – это проявление Бога, Яхвы – это его имя заветное, это, э, э, Бог говорит, Господь – это мое имя, да, и мы с вами все, что мы в двух уже сериях говорили, теперь можем сказать, сказать ага, правильно, с, э, э, с Богом, с Элохимом он не встречался, и встретиться не мог. Но он с ним встречался через Яхва. Через и тогда получается, что он Бога видел. То есть он видел не Бога, а он видел Бога в э, телесном выражении, с которым он общался. Вспоминаете, например, э, когда он поднялся на гору, он же там с кем-то разговаривал. Кто-то же с ним разговаривал. Он же с кем-то разговаривал. А помните... Что. что э, хорошо, до четверга с вами оставим эту тему. Что Иисус это Слово. Э, мы в четверг по, во время Евангелия Атрян на эту тему больше лучше ударения возьмем. То есть, получа, теперь, э, теперь смотрите э, э, книга-Исход. Ой, я не помню в какой-то главе. Плохо подготовился. Все равно плохо. А, а,
2: Иван, давай мы остановимся вот на том если возможно. Э -э, вот разговор этого Моисея с Господом или с Богом с Яхарой.
0: Да. Ну, я и хотел Вы, на эту тему поговорить. А, позже ты хотел? Нет, нет. Давай, говори, говори.
2: Ну, вот он же говорит, дай мне увидеть лицо твое. И э -э, Бог ему сказал, лица моего ты видеть не можешь. Никто не останется живым. Я сейчас своими словами. Да. Кто увидит лицо моего. Да. Он говорит, я пройду мимо тебя и закрою Ладонью моей или рукой там да. закруто лицо. И да. ты меня видишь сзади, говорит. Да. Вот.
0: Это когда ты, это когда он хотел его славу увидеть, да?
2: Да, генерал.
0: Это я как раз вот это место и открыл, хотел его пока, открыть. Mm -hmm. Это исход, 33 глава. А,
2: я тебя э, извини. Ничего страшного. Я думал, ты
0: куда-то хотел что-то опять другое. Сколько глава?
2: третья
0: глава. Угу. Есть. Он здесь говорит, мне надо карандаш взять, потому что... Он ему здесь говорит, это 33 глава, у них диалог идет. И Моисей ему говорит в 18 стихе, покажи мне славу твою. А вот я сейчас вам хоть один вопрос задам. Как вы думаете, почему Иисус на горе преображения, когда был, явились Моисей и Илия? Вот на небе, или там, скажем, в присутствии Бога, или где бы там они ни были, в то время находилось не один десяток верующих людей, то есть, которые, которые верили в Бога, и в Господа, и в Мессию, то есть, кроме Ильи и Моисея, в момент, когда... Эм... В тот момент, когда они были на горе Преображения, и Петр, Иоанн и Яков, помните? Вот в этот момент было много уже спасенных верующих. А вот почему-то именно Моисей и Илия пришли с неба с ним поговорить перед распятием. Вот вы никогда не думали, почему именно вот они оба, а не кто-то другой?
2: Мысли были, но не знаю, правильно или нет.
0: Ну так говорить, у нас же группа э, дискуссионный клуб. <связывается> или как это сказать? Ну,
2: Россия, как представитель, как вождь народа, которую, которого Бог сам авторизировал, так сказать. И который взял Израиль на землю, или довел. Которому Бог дал закон и все, да. А Илья, возможно, а подожди. То есть как типа пос... Моисей посредник. А Илья удосто... удосто... <свят> да, это самое, этой чести, что... что Бог его вознес. Он тоже перед ним это самое. Ходил в... ну как. М -м -м -м. Говоря словами Карадея, там отзывал. Код и свертих».
0: Давайте словами библейскими разговаривайся.
2: А, да, это еврейское слово, правильно. Безупречно.
0: Хорошо. Еще есть у кого-то какие-то...
2: Я, я думаю, потому что Мессия и Илья два человека,
1: которые на гора прямо с Богом разговаривали.
0: Но с Давидом мы слышали, что Бог разговаривал с Давидом.
1: Оба не увидели смерти. Были живем взяты на небеса.
0: А где... А где
1: Прости, мы точно не знаем, но есть Где... Раз,
0: она, и... Вот я хотел поинтересоваться, откуда вы взяли, что Моисей живым взят был на небеса? Ну,
1: он ушел на гору, и никто никогда не видел его могилы, никто не знает. Похоже на
0: то. Ну а вы не верите, что в Библии написано, что он умер? Ну, не, знаю. не знаете? А я вам прочитаю Это тридцать четвертая тридцать четвертая глава 7, 7 стих Моисею было 120 лет, когда он умер. Пятый стих, и умер там Моисей, раб Господень. Предположение это может быть и есть. Проблема только, что в Библии написано, что он умер. Да. А в послание к Иуде говорит, что о теле Моисеевым спорил, спорили кто-то там.
2: Да,
0: да, да. Ну, поэтому замечайте, может быть это кажется так с моей стороны, ну, что он такой придирается. Поэтому я вас спрашиваю, а где это написано да. все время, помните? А, хорошо, интересно, а где написано-то?
2: Я эту версию не слышал даже
0: Ну, это надо раввинов много слушать, чтобы эту версию услышать. Но версия есть, принимается, просто не из библейского происхождения. Значит.
2: еще же один не умер, это же был этот, как его, в Старом
0: Завете. Да, Енох, тогда уже... Вот Сергей там что-то говорил. Сергей, что ты говорил? Я говорил, что у них были отношения. Он знал его лицом к лицу. Хотя ну, это все разбивается.
2: про Давида он тоже знал.
0: Про Давида не знаю я. Найдешь ли ты это, чтобы это написано было? Я точно не могу тебе это с уверенностью сказать.
2: Сердце Бога, или как? На манах, на
0: муж на манах, на манах, на манах, на манах, на манах, на манах, на
2: Авраам на манах, на манах, на манах,
0: на манах, на называется другом Господа. Да. Авраам вообще называется. Это друг Господа, называется. Давид называется муж по сердцу Божьему. Эм, то есть, или с Моисеем есть конкуренты.
2: Что-то с
0: греховностью связано. Потому что Моисей был кроткий человек, которого никто и никогда однако кроткий это не значит безгрешно это раз, во-вторых кто не значит, что он не разговаривал это два а в третьих он сделал грех за что не вошел в землю обетованную это 3 не подходит версия отметается но там у тебя была одна интересная мысль в этой версии это про
2: отношения да про отношения
0: что-то было да
2: а они, может, состояли в Завете с Господом.
0: Братья и сестры, давайте, думайте.
2: Вот смотри, Илья же как говорится, что он притечь Христа. Правильно? А... Ну,
0: что есть да, какая-то это самая... Фоботы по-немецки, да, да, да. А Моисей?
2: А Моисей, он сказал, что пророка, как, как меня, Бог э, возродит из ваших его слушайте.
0: Хорошо, а почему Давид тогда не пришел? Ведь он же сын, вообще сын Давида назван. И да, Бог да. говорит, Давида, я да, э, э, Эрвеки Давид, я восставлю Давида. Тогда уже да. Давид мог бы прийти и сказать привет, родной.
2: Давид много крови пролил, даже, даже не смог построить
0: храм. А Моисей не явил славу Божию народу израильскому. Да все мы грешны, что говоришь. Ну, давайте, давайте размышлять, потому что, что интересно же что-то.
2: Да.
0: Ну вот, вот смотрите, я когда-то сидел, прочитал это место и спросил себя. Нет, ну подождите, в это время там сотни тысяч, а то и миллионы, может, я же не знаю сколько, народу было уже у Бога верующий. И почему-то Бог, собрав вот этих всех людей, взял и сказал, вот именно Илья и Моисей пойдут. Он, почему, были же у него какие основания, ведь я так думаю, он же не просто так вот на вскидку кости бросил и выпало на, 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 на Илью и на Моисея. Я, ну что ж, ребят, придется вам теперь идти. Что там вахит, там листает и
2: я отбил, я зубит. Я читал этого.
0: Ну, может, развить то, что Детрой говорил про посредника. Ну, потому как они представляли народ перед Богом. А ты, знаешь, что, а ты знаешь, что Елисей сделал намного больше чудес, чем Илия? И тоже был посредник. Он, он намного... оплатил себе в два раза больше, чем Илия. Ну, он и Это сделал. Он и, смог сделать больше. он и сделал. Он больше сделал не только с чем Илия, а вообще все пророки вместе взяты. Ну а каким Илия был посредником? Илия вообще в израильском народе был. Израильский народ вообще не верующий был. Это северное царство. В северном царстве вообще верующих царей не было. У них даже не было места поклонения Богу, где Илия с Елисеем были. Они были пророки северного царства в Израиле. Помните, Иеравам э, поставил границу И поставил двух быков Чтобы народ не ходил в Иерусалим На поклонение Богу Яхве И вот в этом Израиле э, Действовал Илья и Елисей Так Давайте еще следующий Мы как мы вчера что где когда смотрели Так у нас сейчас Версии, следующие версии
1: Иаков с Богом боролся, да? Да. Пока благословишь не отпущен. Да. Видел он его лица или все же... О, это...
0: давай, давай мы его этот вопрос... Мы это место, я его себе не записал. Ты его себе там запиши где-то, да. мы его да. чуть попозже потом. Давайте сначала с Илием, с Моисеем разберемся. Вот мне очень интересно. Вот представьте, вот я сел и загрузился, я несколько, если не ошибусь, ну, месяцев, может, то лет думал об этом. Разные версии перебирал, и та, и эта, и другая. Но почему именно Илья и Моисей?
2: Ну, ты вот хочешь, чтобы мы сейчас, раз мы что играем, тут за 15 минут это все. Поле... Не за
0: 15, а за 5. Ха-ха-ха.
2: Знаешь, что я не успеваю вот это самое, еще немецкую открываю, и там, и записывать не успеваю, по три раза спрашивают
0: Могу себе представить. Я, знаю примерно как Меркель, которая говорит, я так хорошо вас понимаю, как вам тяжело, а я смотрю на нее и думаю, у нее личный парикмахер, у нее личный шофер, я, ду я не верю в то, что она в Альде ходит закупаться, или если у нее шланг в магазине, в дома порвался... На кране, что ей надо пройти тест, чтобы зайти в магазин в Баумарк и купить этот шланг. Вот ну не верю я в это. это эм, у, нее личное, личное фитнес -центр, у нее личный фитнес-центр, у нее личный массажир. Как она меня может понять, я никак не могу понять. Отрыв, отрыв большой. Вот мне кажется, что я как меркель с вами, и когда я вам говорю, я вас понимаю. Не, ну серьезно, ну вот не, не приходят вам идеи никакие, вот почему именно эти два?
2: Вы еще вот Моисей, он праведные были.
0: Праведные были. Кто был? Моисей согрешил, и не вош... поэтому в землю не вошел.
1: Он был очень послушный, он слушал, что говорил Бог и делал.
0: Но он однажды не сделал этого. Ну, один раз только. Когда ну, говорил, один раз только. Я за я, я за этот один это раз я. он в землю не вошел. Да. А египтянина
2: да, грохнул да. тоже еще.
0: Египтянина убил, кроме того. Убийца. А вот да, по вот, вот смотрите, вот смотрите, теперь, вот думайте теперь. Смотрите, дальше помогаю вам. Убийца, убийца, который не явил славы Божией народу, отправляет Бог его... К Иисусу, к Иисусу Христу. Вот как так? Есть кандидаты получше, мы уже с вами говорили.
1: Ну, вот...
0: наконец-то, я уже думаю, хоть кто-то скажет, а давайте прочитаем вообще, где они там на гору ходили. Вот так где они на гору ходили? Например, 9 глава Евангелия от Луки. Кстати, очень полезно прочитать все три места, потому что они немножко по-разному передают это.
1: Что
0: Скажи. Тут Они там на украинском на украинской мове размовляют. Дуже дуже нечего, ничего страшного, дуже цікаво. Вот смотрите, это место, эта история, она записана в, в трех Евангелиях. В Луки 9 глава, Марк 9 глава и Матфея 17 глава. Вот если я в Матфея открываю, я там не нахожу того, что мне, интерет... мне интересно было бы, да? То есть в той связи, в какой мне кажется. Я же ведь тоже не знаю, посмотрите, я не был на небе тогда, когда Бог э -э -э решил отправить Илию с Моисеем. Хоть верьте, хоть нет. У меня там нет. По крайней мере, я этого не помню, что я там был, скажем так. С 28 стиха. Да, посмотрите. После этих слов, дней через восемь, Взяв Петра, Иоанна Якова, зашел он на гору помолиться. Так, Дитрих, ты успеваешь? Успел, спасибо. Успел, слава Богу. Ты говори, если что, 9 глава Луки, с 28 стиха, 29. Когда молился, вид лица его изменился, и одежда его сделалась белую и блистающую. И вот два мужа беседовали с ним, которые были, Моисей и Илия. Внимание, 31 стих. Явившись во, славе. Явившись во славе, они говорили, э, говорили об исходе его, который ему надлежало совершить в Иерусалиме. Петр же и бывшие с ним отечены а, а, были сном, но пробудившись, увидели славу его и двух мужей, стоявших с ним. То есть, вот двора слов появля... ничего вам не говорит, что они пришли во славе, а Иисус какой-то был тоже прославленный. Не зря же называется это по-немецки ферклерунг, да? То есть он преобразился, что-то изменил. То есть они сейчас видят не того Иисуса, который с ними ходил по, -по земле. То есть он что-то с ним изменилось в этот момент. Пришли два... И они пришли во славе. То есть слово «слава» два раза здесь употребляется. Сейчас, теперь... Мой вопрос задаю. У вас Ничего у вас не... Не, не приходят какие-то мысли, почему именно Илия и Моисей? Ну,
2: после воскресенья он же явился в белом отличии, как, как там написано. Сейчас не скажу конкретно. Ну, он во, во славе явился. Да. Его же видели. После воскресенья... Просто он это
0: говорит, это... надо мне идти к отцу, чтобы прославиться, да? Пока не прославился у отца. Хорошо, но почему именно Моисей или? Уже подсказку вам дал? Да, молодец. Подсказку клуба.
2: Да. Ну, значит, да. они... Угу.
0: Говори, говори, Вахит. Значит, говорит, Иисус будет
2: тоже, как Мессия. Атила Иисуса будет, патриалик, где они ходятся. А второй, как Илия, они сразу
0: идет на небо. Такое два значения. Один, как Мессия и как Илия будет Иисусом тоже сами поедет на царство Божье. Возможно, один как Мессия, как представитель Бога, и что как Илия, он также уйдет на небо. Возможно. Но просто Илия не умирал. Ну, хорошо. Версии все собираются в один горшок, в одну кастрюлю и потом будем варить из них. Так! Дитрих что-то Асияла Осия, лампа Дитриха. Ну, вот,
2: Моисею был дан закон. Иисус должен быть исполнить закон так. полностью так. и вознестись на небо.
0: Во... Интересно, 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 да. Вот а... это ты хотел сказать, да? Нет. Может, наверное, Нет. Да да. да, да, примерно, примерно, чуть-чуть по-другому, но примерно. Он меня натолкнул на эту мысль. Так, так, так. Сдаетесь?
2: Еще глубже у
0: тебя есть. Сдаетесь? Это как-то... Я... Хорошо. Генеральная подсказка. Это как-то связано со словом «слава». Они не зря... Они,
1: они, они оба хотели увидеть славу Божию.
0: Но наконец-то, слава Богу! Ален, они оба хотели ее увидеть, и оба ее... Увидели... А давайте теперь эти два места прочитаем. А это как-то 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 с нами связано. С той темой, которую мы объясняем. Так вот, первое место это написано в третьей главе книга Исход. Можете себе записать. Э -э, Исход, третья глава. Вот. Алена, как, как ты. Как ты на эту идею пришла?
1: А ты сам сказал про славу. Моисей хотел,
2: я помню, а что Илья, А давайте, Илья...
0: давайте, давайте, давайте посмотрим. Из, из, 33 глава Исход, 18 стих, и сказал Моисей: Покажи мне славу Твою. И сказал Господь: я проведу, я проведу перед Тобой мою всю славу мою, и провозглашу имя Яхве перед тобой и кого помиловать, помилую. «Кого пожалеть, пожалею». И потом сказал он, «Лица моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых». И сказал Господь, «Вот место у меня, стань на этой скале. Когда же будет проходить слава моя, я поставлю тебя в расселенные скалы и покрою тебя рукой моей, доколе не пройду. И когда сниму руку мою, ты увидишь меня сзади, а лицо мое не будет видимо». И сказал Господь Моисея, «Вытеши себе две скрижали, которые ты разбил». И вытесл Моисей, как повелел ему Господь, четвертый стих. И вот пятый. И сошел Господь в облаке и остановился там, близ него, и провозгласил имя Яхве. И, приш... и прошел Господь перед лицом его и возгласил. Вы замечаете, что он сошел, прошел, пришел? Откуда сошел? С неба. Поразгласил Господь, Господь, Бог, Яхве, Яхве, Элохим, человеколюбивый и милосердый, долготерпеливый и многомилостивый истинный, сохраняющий милость тысячи родов, прощающий вину и преступления и грех, но не оставляющий без наказания наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода. Моисей тотчас упал на землю и поклонился. И сказал, если я приобрел благоволение в очах твоих, владыка, то, «То да пойдет, владыка, посреди нас, ибо народ сей жестоковынин, прости, беззакония наши, грехи наши, сделан нас наследием твоим, и сказал, вот я заключу завет пред тобой, э, при, э, э, пред всем народом твоим, сделаю чудеса» эм, и так далее. Смотрите. Мы с вами ясно видим, что проходил Яхве, и лица прославленного в славе Божией он видеть не мог. Почему? Потому что если бы он его увидел, что бы с ним было? Умер. Он был умер. Но он славу Господню видел, так как кто тогда слава Господняя, если он ее, если он, он... Вот э, сошел Господь в облаке и прошел Господь перед ним. Он же сказал, смотрите, он ему говорит, когда же будет проходить слава моя, 22 стих, я поставлю тебя в рождельные скалы, покройте рукой, мою доколе не пройду. То есть слава-то прошла там, и Господь сошел, спустился. И лица моего, говорит, ты видеть не можешь, потому что вот, вот на этом пока остановимся. Теперь давайте откроем Третье Царство по-русски и по-немецки. Это Первое Царство. Девятнадцатая а, глава.
2: Подожди, объясни тогда сначала слово слава, может быть, так сияние или что это, или вот, слава. Она, понять,
0: он, она на иврите называется хишина, по-моему. Это... А,
2: слышал, от, от, слышал слово, да.
0: Это... Сейчас посмотрю.
2: Хишина, это фрухтенбаум, это как, когда... Это когда слава сходила вот в, в
1: храм, это
0: тоже... Да, 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 да. да.
1: Ослепительный свет.
0: Здесь это слово стоит не, не это слово, здесь стоит слово кабот. И кабот это от слова святость, от слова эм, святость, честь, светение, священие. Это вот слово кабот или кабот оно, как прочитать его. И э, переводится у нас как слава, это слово 136 раз э, встречается в Ветхом Завете. То есть здесь не Шихина стоит слово, здесь стоит слово кабот, другое. Вот, и теперь, значит, э, сияние можно перевести, можно перевести, честь, слава можно перевести, что-то светящееся. Вот, теперь смотрите, Третье Царство, девятнадцатая глава, здесь э, написано следующее. Э, когда он пришел, э, э, так, стал поел написано. вот смотрите, восьмой стих. «И встал он, поел и напился, и, подкрепившись той пищей, шел сорок дней и сорок ночей до горы Божьей Хореб, или Хорива. И вошел он там в пещеру и ночевал в ней. И вот было слово к нему Господне, и сказал ему, что ты здесь, Илия. Он сказал, возревновал я Господи Боги Саваофе. Ибо сыны Израилева оставили завет твой, разрушили твои жертники, и в твоих убили. Мечом остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее. И сказал, выйди и стань на горе пред лицом Господним. И вот Господь пройдет. И большой ветер, и большой сильный ветер, раздирающий горы, сокрушающий скалы пред Господом, но не в ветре Господь. После ветра землетрясение, но не землетрясение Господь. После землетрясения огонь но не в огне Господь, после огня веяния тихого ветра. Здесь, как и Дитрих сказал, не написано, что, газ, что, мы, что Илья, именно не написано, что он славу Божию видел. Но, сам, но интересно, факт в том, что он пришел на то же место, где был Моисей. То есть он туда же тоже пришел. И на этом же месте, и поэтому комментаторы, они думают, что он тоже захотел захотел то же самое пережить, что и Моисей пережил, то есть, ну, пойду тогда э, за подтверждением того, да, вот, и мы видим, что мы в обеих случаях читаем, что прошел Господь, то есть и там Господь прошел, и здесь Господь прошел, и э, здесь не явно, не напрямую, но косвенно можем понять, что он тоже, в, в любом случае, Господу он видел, да, потому что ли... стань на горе перед лицом Господним, и вот Господь пройдет. Если я иду и схожу из исход, то есть беру это два вместе места, то там он сказал, лица моего не видно тебе, и лицо мое это было слава Божия, слава Господа. Там, в исходе, в 33 главе. Понимаете, что я имею в виду? То есть, если я их два сравниваю, эти места, то можно сделать вывод, который не написан что история происходит примерно то же самое, То есть, похожее происходит с ними. И они оба видели Господа. И оба, скорее всего, здесь то же самое с Ильей произошло, что и произошло с Моисеем там. И, по-видимому, именно поэтому теперь они пришли во славе. И какого, с каким Иисусом они встречаются? С прославленным. То вот теперь они его могут лицо видеть. То есть прославленного, и скорее всего, когда они умерли, то они его там тоже видели, прославленного, да, когда они на небо попали, то оба, Моисея и Илья. Они знали этого Христа, который прославленный, и они пришли к нему. Я так думаю, это мое мнение, нигде не написано этого в Библии. Именно поэтому их обоих и послали. Вот как-то связано с отношениями, со славой Божией, с их желанием видеть прославленного Господа или славу Господню. Слава Господню вообще это еще одна тема, она громадная, которая в Библии... Это еще можно ни не, не, не не одно видео снимать по этому поводу. Хра э вот смотрите, и замечаете, что опять мы с вами встречаем Яхвы. Опять мы встречали, и мало того, вообще написано, что он, со... в исходе вообще написано, что он сошел с неба. А это выражение «сошел с неба» мы с вами встречали уже в бытие. Помните, когда Господь сошел с неба и пришел к, к... к Аврааму, явился Яхва, и с ним потом беседовал. И он говорит, я тебя избрал, то есть, как мы, мы видели... Господа, сходящего с неба, который ходит. И он всегда называется Господь, всегда называется Яхвы, которого видят в, в человеческом виде. Теперь смотрите. Давайте откроем с вами Бытие, 16 главу. Это история об Агарь. Знаете эту историю? Помните эту историю? Эту историю про Агарь? Он, меня видит. Да. И в седьмом стихе, когда она бежит, нашел ее ангел Господень. Это первый раз в Библии встречается с выражением ангел Господень. До этого его ни раз не было. У источника воды в пустыне, у источника на горе к Суру и сказал ей, Агарь, служанка Сарина, откуда ты пришла и куда идешь? Вопрос. А если он знает, что ее звать Сара, вернее, что она служанка Сарина, и он знает, что ее звать Агар. Разве он не знает, откуда она идет и куда? Я знаю. А для чего вопрос? Чтобы она ответила. Это еще, да, это еще один, одна громадная тема, почему Бог в Библии вопросы задает. Но точно не потому, что он не знает. И поэтому вопросы, когда люди задают, они не всегда задают вопрос, потому что они не знают. Например, учители часто задают вопрос не потому, что они не знают, они хотят узнать, знают ли дети это, да? Поэтому, то есть, узнать уровень, на котором находятся ученики, например, и с этого уровня начать преподавать. Если, например, учитель, который замещает другого учителя, он приходит в класс, он пытается выяснить, на каком уровне класс находится, и он будет задавать вопросы. И когда он узнает, на каком уровне они находятся, оттуда он пойдет дальше преподавать. Он же не знает, до какого уровня они дошли. Вот. Теперь смотрите. И что получается? Он ей, мало того, он ей будущее возвещает ее. И потом вот Дитрих уже говорит, 13 стих, и нарекла, а Господа, который говорил к ней этим именем, ты Бог, видящий меня. Вы, вы сейчас вообще что-нибудь понимаете, что там происходит? Ведь с ней же не Господь говорил, а говорил ангел Господень. Она, ангел, она говорит, что вот сам, Господь со мной разговаривал, и я ему даю имя, называю имя как Элохим. Это интересно, да? Я, сейчас тебя, Леночка, не слышно было. А, она там же сказала, что он эль -Руи, Господь Да, да Эль-Руи. Но она-то его называет Бог. Вот смотрите, с ней говорит ангел Господень. Она его видит этого. Я, правда, не знаю, как он выглядел. Но интересно, что если мы читаем с вами Ветхий Завет, то мы увидим, что люди знали, как ангелы выглядели. Но они точно, но ну, ну, без крыльев они представлены говорили, в Библии. если
1: мы увидим
0: их, то мы уже все... Да. Вот смотрите, она говор... нарекла Гарь Господа, который говорил к ней именем «Ты Бог видишь» или «Эльру и меня». И бы сказала она точно я видела здесь, здесь, вслед видящего меня. Поэтому источник назвали Берлахайруи. Он на, находится между Кадешем и между Баредом. Интересно? <свят> <свят> так вот, ангел Господень. Это еще один титул Иисуса, Хри... титул Иисуса Христа в Ветхом Завете. Когда появляется ангел Господень, то. Ангел Господень, интересно, что в немецком он даже всегда не просто ein Engel, а der Engel. Это определенное местоимение, которое указано, что именно вот этот вот, а никакой, не один из многих, а именно вот этот. Теперь смотрите, когда мы читаем слово ангел, ангел же ведь это э, малак, это посланник. То есть вы можете прочитать ангел Господень, а можете прочитать посланник Господень как вам нравится, так и можете прочитать, то есть, э, теперь теперь все было бы хорошо, а теперь давайте посмотрим вы помните историю, да, там Авраам, потом у него Исаак потом Яков, и потом Лена э, Б Лена Б у нас есть, которая говорила, что где-то там что где-то кто-то там с кем-то боролся да, Яков боролся
1: с Богом, Тридцать, вторая пьяница
0: даже нашла где? 32 глава э, ⁇ Бытие ⁇ Сейчас мы потихоньку с вами, мы эту тему с вами закроем, а в следующий раз другую тему будем разбирать. Итак, давайте посмотрим. Значит, Яков возвращается домой на встречу Исаву. Тоже интересно, почему он с Господом боролся. Он же идет и боится, что его Яков, э, Исав его победит, да? И вот тут 24 стихи, «Остался Яков один, и боролся некто с ним до появления зари, и, увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его, и повредил состав бедра у Якова, когда он боролся с ним. И сказал, «Отпусти меня, ибо взошла заря». И Яков сказал, «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». И сказал, «Как имя твое?» Он сказал, «Яков». И сказал, «Отныне имя тебе будет не Яков, а Израиль. Ибо ты боролся с Богом, и человека одолевать будешь. Ну все. У меня просто все заклинивают. У вас нет еще? Как можно с Богом бороться, если его видеть нельзя? С чего мы начали с вами сегодня? Бога никто видит. Не просто не видел. Невозможно увидеть. А Яков, оказывается, с ним боролся. И даже не мог его преодолеть. Этот... И, даже, и даже, да, и даже, и, вро... и даже вроде как Бог даже ослабил в руках Якова и думает, слушай, приятель, отпускай, давай быстрее, что-то мне тут тяжко совсем. Дальше, самое интересное. Спросил и Яков, говоря, скажи, имя твое? И он сказал, а на что тебе спрашивать об имени моем? И благословил его там. И нарек Яков имя, вместо тому Пенуэл, ибо он говорил, а, а знаете, как Пенуэлл Пину, переводится? Лицо Бога. Или, или находиться перед Богом. Да, да. перед Богом, да? Пенуэлл. Э, говорил он, видел, я видел Бога лицом к лицу и сохранилась душа моя. А Павел сказал, что никто Бога не может увидеть. А я, вам сказал, что его никто не видел. Мало того, Иоанн написал, что в Иоанна мы первая глава прочитали, никто не видел Бога никогда, только Сын его видел. Как быть? Ну,
2: он был в, в это самое, в человеческом виде, в таком непреображенном, скажем так.
0: Ну, вы соглашаетесь с тем, что он э, э, с ним боролся? То есть он был в человеческом виде? Да
1: ангел возможно его
0: да а как звали ты его он же не сказал нет нет давайте откроем книгу судей а, Опла. Та же опля. Там та же история, опля 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 13, 13 глава книга Судей. Явился ангел Господень в третьем стихе. Жене, сам, это был Маной и, и жена его. Это родители Самсона. По-русски называется он, Самсон. Да? И, короче, в шестом стихе следующее стать. Жена пришла и сказала мужу своему, человек, человек Божий приходил ко мне, которого вид, как вид ангела Божия. Тут откуда они знают, как ангелы выглядят? Весьма почтенные. Я спросил его, откуда он, и он не сказал мне имени своего. Угу. Это какая глава, Извините. Это 13 глава, судей. 16 стих написано, что Маной не знал, что ангел с ним Господень разговаривал. 17 стих, и сказал Маной ангелу Господню, как тебя имя? А как это он не знает, что он с ангелом разговаривает? А просто, потому что э, они говорят, она говорит, что это человек Божий. То есть это приходил к, к, в человеческом виде ангел Божий. Это был человек. И Маной разговаривает с человеком. И он не знает, что это ангел Господень. Нам не зря автор это подчеркнул. Он разговаривает с мужчиной. И Маной сказал ангелу Господню, 17 стих, «Как тебе имя, чтобы нам прославить тебя, когда исполнится слово твое?» А ангел Господень сказал ему, что ты спрашиваешь об имени моем, Оно? Чудно. Оно чудно. Оно чудно. Сейчас кто-то из вас должен сказать, «Я знаю еще одно место, где об этом написано». Колоссянам 2.2. Раньше еще, в Ветхом Завете. А что в Колоссянам 2.2? Мы тут, ты нам прочитай, пожалуйста.
2: Не знаю, у меня тут, я уже раньше тут немножко продизайнил и написал. Uh -huh. Я не знаю. Uh -huh, uh -huh. Не Сосновин. Там где, еще раньше.
0: Не, вот попозже, там еще где-то есть, где-то есть еще попозже. Где-то что-то там вот с, э, с чудным связано. Нет? Ди, э, э, книга пророка Исаия, девятая глава. А. Угу.
2: Ох, Чудный.
0: Нет. Нет. Ну не со... Да, но ну, не совсем правильно процитирую.
1: Чудный советник?
0: Да. Смотрите, э, Исаия, 9 глава. 6... Как вы думаете, про кого сейчас здесь написано? Ибо младенец, 9 глава, 6 стих, ибо младенец родился нам. Сын дан нам. Владычество на роменах его. И нарекут ему имя Чудный советник. Бог крепкий, отец вечности и князь мира. И умножение владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его.
2: Машия.
0: Ну, так как его имя? Иисус. Чудный. Стоит же. Да. Опять, смотрите, опять стоят э, прилагательные, описанные. Э, он говорит, мое имя чудно, да? То есть, это прилагательность. Мое имя, это потрясающе. Оно прекрасно. Так как тебя звать-то? Так я и до сих пор еще не знаю, как его звать. Я вот сейчас все прочитал, я это все понял. А звать-то его как? Имя-то какое у него? Яхвы. Вот. Давайте дальше крутить. Давайте дальше крутить. Филиппийцам вторая глава. Ну, у меня было калосяном 2-2. Ну, мы сейчас.
1: там ничего нет.
0: Хайна Божья, Христос. А, да. Вторая глава филиппийцам. Добрались, докрутились? Филиппийцам,
2: сейчас.
0: Да. Шестая, вторая глава, шестого стиха. Иисус, он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но унизил, уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным людям и по виду став как человек. Смирил себя, быв послушным, даже до смерти и смерти крестной. Почему и Бог превознес его и дал ему имя, выше всякого имени, дабы перед именем Иисуса. Иисуса преклонило всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедовал, что Яхве Иисус Христос, Яхве, Ишуа Хамашиах, если по иврите прочитать, в славу! Элохим Elo, Ава-Елохим, Бога Отца. Так как его звать-то? Иисус Христос. Интересно, да? Теперь смотрите, давайте дальше крутить. 19 глава Откровения. 19 глава Откровения, 11 стих. Нам уже надо по времени уже приземляться, уже от час одиннадцать мы с вами э, прозанимались. Посмотрите, 19 глава, 11 стих Откровение. Увидел я отверстие неба. И вот конь белый, сидящий на нем, называется Верные истины, который праведно судит и воинствует очи. У него как пламень огненный, а на голове его много диадим. Он имел имя, написанное которого никто не знал, кроме него самого был облечен в одежду обогрянную кровью, имя ему, Слово Божие. И воинства небесные следовали за ним на конях белых. И 16 стих, на одежде и на бедре его написано имя, царь царей и Господь господствующих. Смотрите, сколько имен. Иисус, Слово Божие, царь царей, Господь господствующих. Это все его имена. Чудный советник, Бог крепкий, да? Царь вечности. Замечаете? Но, это, но у него есть имя одно, которое, которое его характеризует. Знаете, как однажды один проповедник сказал, что на небесах будет всего одно единственное, что создали люди? Это имя Иисус. Вы поняли? То, что сделали люди. Люди дали имя этому ребенку Иисус. И то, потому что им сказали. Чисто по-человечески. И то, что им сказали его назвать. Ангел же им сказал, дадите ему имя Иисус. Вот люди дали ему имя Иисус, и вот это сделанное людьми, это единственное, что пребывает на небе. Что сделали люди. А еще эти э,
2: раны от гвоздей тоже люди сделали?
0: Ну, раны от гвоздей, да. Так вот, к чему мы с вами теперь подобрались?
1: И еще одно место есть, да, Даниила, где печи они ом, горели, да?
0: И там ангел ходил между ними. А, так я вот не сказал. Знаете, что я хотел? Давайте последнее место и потом. в Бытие, про Якова-то я совсем забыл. Этот, меня настолько пора... Лена меня поразила этим местом, где они, где они боролись, что мы... Я... Смотрите, 48 глава «Бытие», как Иаков благословляет сыновей Иосифа. И он благословляет Иосифа, 48-е «Бытие» с 15-16 стихи. «И благословил Иосифа, и сказал, Бог, пред которым ходили отцы мои, Авраам и Исаак, Бог». Посущий меня с тех пор, как я существую до сегодня. Ангел, избавляющий меня от всякого зла, да благословит отрока всех. Заметили? Бог и ангел. Избавлял ангел, то есть посланник, если переслухи. Бог посланник. То есть, а кто это тогда получается из этих мест, что мы прочитали? Получается, что это был Яхве. И если это мы связываем с Новым Заветом, то это получается Иисус. Какой был? Это было 48, 15, 16. Угу. Поэтому, поэтому мы опять же подводим черту, с чего начали, тем заканчиваем. Господь Бог — это неразрывная, неразрывная связка. Это не два Бога. Это, 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 Это... Яхвы называется Бог, и Бог называется Яхвы. Это, это э, отец и сын, вместе вот эта связка неразрывная. Но когда они разделяются, то нам надо всегда смотреть, почему. Э, почему Вот когда мы даже с вами читаем, вот 48 глава, 3 стих написано «Бытие». «И сказал Якову, Яков Иосифа, Бог всемогущий явился мне в лузе». Если вы откроете и прочитаете, там будет написано, что Яхвы. То есть, является Бог, как Яхве, или когда он людям являлся в человеческом виде. Заметьте, когда он, он являлся в теле, что он даже был непрославленным в том плане, что он с Авраамом вообще разговаривал. Он с Агарь разговаривал, и они лицо свое не, не прятали. Но когда Моисей славу попросил увидеть, тогда он сказал, «Слава мою, если ты увидишь, что умрешь, не, не получится».
2: Лица не Да, видеть, лица, лица моего не
0: можешь. Видеть. Да, лица моего не можешь увидеть, да. То есть э, вот этого прославленного лица, как я и представляю из, э, э, из луки 9 главы, где мы читали, когда они во славе пришли Иисус во славе перед ними и преобразился во славе. Ну, вот так я думаю, что на сегодня нам уже, наверное, хватит или нет еще
2: хватит,
0: хватит. Так, так если вас кто-то спросит, что Бога никто никогда не видел, а в, мы написано, что вот Моисей видел Бога, или написано, что и Иаков Бога сборолся с Богом, и, он сам сказал, я видел Бога. Вы же знаете, теперь, что ответить? То есть в Библии противоречий нет. Если, если кто-то думает, что есть противоречие, это просто он еще что-то не понял.
1: А, а те, которые нам будут доказывать, что это противоречие, они просто хотят поспорить еще.
0: Угу. Вот. А второй псалом написано, мы в воскресенье в проповеди, я говорил, там написано, что Господь смеется над ними, когда они, люди его свергнуть хотят. из его помазанника. Вот, в общем, вот опять мы с вами все в этой теме Яхва и Лохим находимся, как мы ее в первой начали, да? То есть я думаю, что нам что-то больше понятнее становится. По крайней мере, мне понравилось сегодня, как Сергей сразу сказал: Ну, там же Господь написан, а там Бог сразу. Оп. Вот. Поэтому Бога, как такового, в котором внутри мир находится, его никто не видел. Но во Христе. Или в Ангеле Господнем, или в Яхве, в являющемся с небес, или в Иисусе Его люди видели. И поэтому Иисус и говорит: Я в Отце, Отец во мне. Кто видел меня, тот видел Отца. Правда?
1: Ну смотри, да, все равно, да, я вернусь опять к Даниилу, да, мне вот интересно, тут вот стоит, что кто своим видом был подобен Сыну Божьему. Да, подобен. А дальше стоит, что это дух ангел, да?
0: Да. Вот тоже Сын Божий, Ангел.
1: Получается, они похожи тогда.
0: Но здесь, здесь другая тема. Мы в следующий раз, наверное, на нее еще поговорим. Ты можешь это место взять с собой на следующий раз. Мы в следующий раз поговорим о детях Божьих, о сынах Божьих, о сынах человеческих. И самое интересное, есть место. Эм, сыны противления еще есть такое место. Да? А есть почему-то дочери чужого Бога. Поэтому давайте мы в следующий раз тогда уже эти темы, тему Сына Божьего, посмотрим, почему вот именно, почему мы Сыны Божьи, но не Сыны Господней. Вот это у меня вопрос э, на, прошлый, на эту прошлую неделю, вдруг я сижу и думаю, подождите, а почему, а, а есть Библия, я начал искать, есть ли в Библии хоть где-нибудь, чтобы мы названы были Сыны Господни. Вот вам вопрос. Ну,
1: потому что Сын Иисус, да, Он Сын Бога, Но также так же и мы дети Бога. Он же по подобию своему создал.
0: Вот. Как раз это будет тема следующего раза, видите? Вже... Потом
1: Иисус является же нашим братом.
0: Вот. Давайте на следующий раз все это оставим. Вы уже, я смотрю, подкованные. Так что... Хорошо, я тогда на этом месте ставлю перерыв. И тогда всем благодати, кто смотрит это видео, и мы с вами до следующего раза прощаемся, а мы еще можем здесь пообщаться в нашей комнате.